0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada domingo. Bueno, continuemos entonces con esta serie la cual pues eh, ha sido... Muy ampliamente compartida. Y tiene que ser de esa manera, porque al fin y al cabo lo más maravilloso que encontramos es que Dios es amor. No, pues, no puede ser para menos, como una y otra vez lo hemos, eh, lo hemos aquí reiterado. Dios es amor. Y vamos entonces a ver algo que es muy claro, muy contundente, la palabra de Dios. Cómo Amar. El apóstol Pedro, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, decía en, la en su primera carta, entiéndase la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro hay muchas pero muchas exhortaciones en la palabra de dios que instan a los hijos de dios a los cristianos a amarse unos a otros pero ninguna de instrucciones más claras más explícitas sobre el carácter de ese amor que, que este versículo es muy, muy profundo lo que aquí dice. Debemos amar a todas las personas, nos dice nuestro Señor, incluso a nuestros enemigos. Recordemos Mateo 5. Este pasaje de Mateo 5 es el de, el de las bienaventuranzas, si lo recordamos bien. Es un pasaje bastante extenso. Va desde el quinto capítulo de Mateo hasta el séptimo. Y es aquel pasaje donde el Señor enfatiza que Él no ha venido para abrogar la ley, para derogarla, sino para cumplirla. Y como Él vino para cumplirla, Él, ahí dice una serie de, pero yo os digo, dice así. O sea, ustedes han oído esto de la ley. Bueno, y está bien. Pero yo os digo, o sea, un estándar inclusive superior a aquella o aquel que está en la palabra de Dios, o sea, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí dice algo, segundo de ellos, dice, pero yo os digo, versículo 44 de Mateo 5, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, aquí dice varias cosas. Amar. La palabra de Dios nos dice que debemos de amar a todos sin excepción alguna. Hasta tal punto que inclusive me dice amad a vuestros enemigos, a los enemigos suyos, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista personal. Aquellos que tienen enemistad contra ti, dice, amada a vuestros enemigos. Bueno, o más o inclusive aquellos con quienes yo tengo enemistad, o sea, de aquí para allá, ah, es que yo no me lo soporto. Es que, no, miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Amada a vuestros enemigos, pero no se queda allí. Dice, bendecid a los que os maldicen. Pues un enemigo es aquel que inclusive maldice o sea, que habla mal de mí todo el día. Para seguramente desprestigiar bueno, y maldecir continuamente. Luego dice, haced bien a los que os aborrecen. El que aborrece es un enemigo, pero a él tengo que hacerle bien. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquel que, que ha insistido en, en perseguirme, ultrajarme. Cuatro verbos entonces encontramos aquí. Amad, bendecid, haced, bien, orad, cuatro. Este orad, por cierto, por los que os ultrajan y os persiguen. Pues obviamente que no se trata de una oración a la ligera. Solamente yo en mi tiempo inicial, en mi tiempo de la mañana, le oro al Señor. Algunos, pues eso lo llamamos devocional personal. Y, y extiende mi oración a Dios, y al final, bueno, el Señor bendice a tal persona, o yo te pido por tal persona, y listo, no. ¿Qué tal que usted haga este ejercicio? ¿Qué tal que usted, cuando abra su oración a Dios, bueno, lo primero que hace es darle gracias a Dios, inicia su oración en gratitud a Dios, inicia su oración en alabanza a Dios, adorando a Él, y antes de pedir por usted, o inclusive por los suyos, por su familia, y antes de pedir inclusive por otros, ¿qué tal que usted ore por sus enemigos? Antes de pedir inclusive por su esposa, por su esposo, que hoy tiene pues un entrevista importante. Antes de pedir por, por su mamá, que seguramente tiene un quebranto importante de salud. Antes de pedir por su hijo, por su hija, que está finalizando una, una etapa de su vida para pasar a otra, o está pasando por un problema muy grave. ¿Qué tal que usted ore? Por aquel que, que es su enemigo, por aquel que lo maldice usted, por aquel que lo aborrece, por aquel que lo ultraja y lo persigue concretamente. ¿Qué tal que usted ore? Por él de manera preferente. ¿Cómo le parecería? ¿Qué tal hacerlo de esa forma? Muy duro, muy duro. Pero en eso consiste el amor. De manera que el amor, bien lo que aquí me dice, bueno, no, ay, es que yo lo amo, lo amo, y, y se convierte en algo como gaseoso, etéreo, no, bendígalo, o sea, hable bien de los que lo maldicen. Señor, bendícelo, o sea, hazle bien a este que me maldice, hazle bien, hazle bien a su familia, y en mi oración le digo, Señor, bendice a, a sus hijos, que les vaya bien. Y solamente usted se da cuenta que está teniendo problemas, eh, tal persona con, con sus hijos no se pueden ver, eh, se ofenden, Señor, trae armonía a ese hogar. Eso es bendecirlos, háganle bien, oren por ellos, pero ¿a qué tal que lo hagan de manera preferente? Y no y no con afán. Y no a la carrera. No, hágalo así. Y después sí. Cuando usted ya le haya dado gracias a Dios por un nuevo día, inicie su, su oración en gratitud, en alabanza a Dios. Señor, grandes son tus maravillas. Yo te doy gracias, Dios. Gracias. Tus obras son maravillosas. Yo te adoro. Hoy me inclino delante de ti en obediencia, para hacer tu voluntad. Y después, ore por ellos. Y después, por sus enemigos, quiero decir. Ore ya por su familia, por los suyos, por otros. Por las personas que, entre comillas, le caen bien. Hágalo. Ese es el amor. Volviendo nuevamente a 1 Pedro 1, reitero habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pero aquí Pedro está hablando específicamente del amor a los hermanos, ya cuando lo encontramos aquí, a los hermanos. Hermano, una palabra en el original bíblico, algo así como, como pues, eh, Filadelfia, hermandad, el amor a los hermanos. Sin embargo, el amor prescrito aquí no es meramente amor fraternal, como aquí me dice este pasaje. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, Mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido. El amor fraternal no es meramente ese amor de, de un abrazo y seguramente las palmas suenan ahí en la espalda o en el hombro, pa, pa, pa. No, sino es amor ágape, es decir, amor sacrificial. Un amor como el de Cristo, para resumirlo. No es otro. En eso consiste. Es más, en la parte inicial de este versículo, que es el pasaje inicial y central de, de este día, es el versículo 22 de 1 Pedro 1. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Bueno, profundo eso, por cierto. Ustedes y yo sabemos, bueno, si no lo sabía, usted está conformado por... Tres dimensiones, las tres dimensiones del ser, forman parte de ustedes espíritu, alma y cuerpo. En el alma, en el alma, ahí reposa la mente, la voluntad, las emociones, los sentimientos. ¿Qué es necesario? Purificar el alma. Pero yo lo purifico de qué manera? Obedeciendo a la verdad. Y la verdad es Cristo. Obedeciendo a la palabra de Dios. Ahí voy purificando mi mente. Ay, es que yo tengo una mente tan corrompida, Jimmy. Es que yo tengo una mente tan sucia. Uy, no, esos malos pensamientos tan terribles. Bueno, usted no es el único. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obedecer a la verdad. Obedezca, obedezca de corazón. Entonces sus emociones. No olvidemos que las emociones también son de Dios. ¿Cómo así, Jimmy? Si me han dicho que yo no iba por emociones, pero claro, no hay que ir por emociones. Las emociones no ven dictaminar mi vida. Yo no tomo decisiones con, con mis emociones. Yo, por ejemplo, eh, yo, no, yo no oigo con mi nariz, yo oigo con mis oídos. No quiere decir que la nariz entonces sea mala, porque no oye. Cada uno ocupa un lugar y una función. Yo pongo mis emociones al servicio de Dios y su palabra. O sea, cuando yo pongo mi fe en Dios y su palabra, las emociones vienen, pues expresan, manifiestan mi, mi fe en Dios y su palabra. Y cuando yo obedezco al Señor, las emociones, pues eh, se derivan de ello. Pero mire lo que dice, volviendo a este punto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Eso se, hace, eso se hace por el Espíritu Santo, mediante el Espíritu de Dios. La vida del Espíritu es la obediencia a la verdad. Luego sí si me dice para el amor fraternal. Aquel amor ágape, amor sacrificial. Eso es lo que quiere decir. Primero de Juan 3, 16 me dice... En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida, nuestras vidas, por los hermanos. Muy duro esto. Pero eso es lo que quiere compartir y transmitir Pedro. Lo que aquí dice Juan, en esto hemos conocido el amor y el conocer no es eh, simplemente mucho gusto, a un placer. El conocer no es, no se limita a lo doctrinal, sino al experimentar el amor. Ah, es que yo he conocido el amor. Con Cristo yo lo he conocido. O sea, no es algo teórico en que Él puso su vida por nosotros. Y mira lo que aquí dice Juan, dice, ¿en esto hemos conocido su amor? No, va mucho más allá de ello. En esto hemos conocido su amor, el amor de Cristo, no. En esto hemos conocido el amor. Pero, ¿cuál amor? Yo conocí el amor en que Él puso su vida por nosotros. Eso es amor. Aquí no estamos hablando simplemente del amor, o, o del amor del Señor sino de mucho más del amor para que nos quede claro que no hay nada más sublime ahora sí que el amor de Cristo o sea que su amor en esto hemos conocido el amor muchas personas muchas mujeres dicen ay es que con tal fulanito yo conocí el amor y luego se acaba ay no ahora les presento a mi nuevo gran amor y luego ya por el décimo gran amor de su vida y el décimo, con él sí conocieron el amor. Ay, no después de 20 intentos. Ay, con él yo conocí el amor. Bueno, todo, todo eso, tantas cosas. Bueno, eso seguramente es muy bello, muy bonito. Lo publican, por cierto, hasta por redes sociales, a la gente le parece bellísimo. Pero no, de, de eso no estamos hablando. De ese tipo de pues, de, de ese tipo de amor será eso amor ese amor humano, ese amor terrenal no, eso, eso no es amor por eso dice aquí la palabra de Dios es, un, es, es, es el amor en que él puso su ciudad por nosotros entonces también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos porque eso es amor Ahí lo vemos claramente. Eso es amor. Si mi vida ha de ser una vida de amor, entonces consiste en poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué quiere decir poner la vida por mis hermanos? ¿Qué significa eso? Por pues, supuesto, no significa inmolarme. No significa entonces... Eh... No, pues... Eh... Crucificarme. No, 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 no. no. En, en ese terreno no vamos a entrar. No. En dar mi vida por los hermanos. En poner mi vida. Poner. Poner de mi tiempo. Poner inclusive dentro de mi agenda. Dentro de mis prioridades. Poner mi vida por mis hermanos. Eso quiere decir compartir de mi tiempo con ellos. Poner mi vida por los hermanos. Siempre estar allí poniendo mi vida por ellos. El Señor puso su vida por mí. Eso es amor. Entonces este pasaje 1 Juan 3.16 es amor. Miren que hemos venido abordando, no solamente ahora, desde hace unas semanas, lo que es el Amor. Dios es amor, pero el Dios es amor, que implica para nosotros? Si yo he conocido el amor, y el amor es claro que Él puso su vida por nosotros, entonces a sí mismo he de amar. Pero, pero ¿cómo es posible, Jimmy, hacer esto? Solo es posible purificando mi alma por la obediencia a la verdad. Como dice Pedro, purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Solamente es posible mediante la ley del Espíritu. Por eso, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y demás. Pero lo encabeza el amor. ¿Pero cuál amor? El amor no fingido. Dice, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Nuevamente lo que dice primero Pedro 1 Pedro 1.22, que es nuestro pasaje inicial. Y seguramente el principal, sobre el cual pues de aquí hemos derivado todo lo que estamos compartiendo. Eso es amor. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida. Nuestras vidas por los hermanos. Así es. Ayudarlos. Alentarlos. Siempre consolarlos. Poner mi vida. Edificarlos. Y cuando yo pongo mi vida, pues entonces yo también soy de testimonio para sus vidas. Poner mi vida. Y si es necesario, exhortarlos. Exhortarlos, no un para, para, no momento. ¿Cómo así? ¿Qué has dejado de buscar a Dios? Ven, busquémoslo juntos. Ven, yo te invito. Conectémonos. Por la mañana, si es necesario por alguna vía virtual, vamos a hacer algún devocional y luego lo hace solo. Y así, poner mi vida por los hermanos. Ese amor también debe ser un amor sincero. O sea, debe ser un amor sin disimulo. Sin, sin disimulo y sin hipocresía. Por eso Pablo nos comparte en Romanos 12.9 el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Por eso, y, ¿Y por qué dice al final aborrecer lo malo, seguir lo bueno? Es que, es que el fingir es malo. Hay que aborrecer el fingir y seguir lo bueno. Seguir lo bueno. Debe ser un amor sincero. Eso es bueno. Y eso es lo que tengo que seguir. Pero cuidado, que sea sin fingimiento. ¿Cuántas veces la gente dice, amados, amados? Y, se, y, y comparten a otros, buenos días, mis amados. A veces como que no se oye muy bien. No se trata de expresarlo verbalmente. Claro, Juan 3,16, Jesús le decía, nos decía a nosotros, pues en su época también, cuando está ahí con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que hago su Hijo unigenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. El amor es algo continuo en la palabra de Dios. Y el Señor les habla, sí, ustedes ámense como yo los he amado a ustedes. Pero es que el amor del Señor fue un amor sin fingimiento. No se limitó a unas palabras, malas palabras. Fueron totalmente opacadas por lo que Él hizo. Volviendo a Juan 5, ¿se acuerdan? Amar, bendecir, hacer bien, orar. Era claro que le había amado a sus enemigos, los bendijo. A aquellos que le maldecían. ¿Es que acaso no lo hizo en la cruz? ¿Se acuerdan que el amor sublime es aquel que está en la cruz? Ese ¿Es el amor? Que en esto hemos conocido el amor, ¿se acuerdan? En que Él puso su vida por nosotros. Vamos a ese momento en el cual Él puso su vida por mí. Bueno, él puso su vida por mí a lo largo de 33 años. Pero, y tres años de ministerio. Él puso su vida por mí. Él vino aquí a mí. Pero miremos ese momento sublime de la cruz donde Él puso su vida por mí y murió por mí concretamente. En la cruz, ¿qué, ¿qué fue lo que Él mostró? Amor a sus enemigos. Él desde allá no dijo, yo amo, yo los amo, a aquellos que me maldicen. No, no lo dijo, amados. No, no dijo nada de eso. Amad a vuestros enemigos. Él desde allá los bendijo. Les hizo bien. Oró por ellos. Como le oró al Padre. Perdónalos, Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Uy, eso es amor, eso es bendición, eso es el hacer bien, eso es el orar. Miren que en tan solo esa palabra. Vemos todos estos verbos de Mateo 5, 44. todo lo vemos. Necesitamos más, más claridad en ello. ¿Es que acaso no es clara la palabra de Dios? ¿Acaso Jesús no es claro? Entonces, por eso dice, el amor sea sin fingimiento. Además debe ser amor puro, un amor espiritual, no, no físico, un amor puro. Este aspecto no se puede enfatizar lo suficiente, o sea, no, son, no, no es suficiente no son suficientes las veces las cuales lo enfatizamos. Hay que seguirlo enfatizando. Y más aún en, en una sociedad permisiva como la de hoy, donde incluso los verdaderos cristianos, obviamente, eh, podríamos decir pues cristianos, hasta espirituales, o que uno los ve espirituales. Con demasiada frecuencia caen. Finalmente debe ser un amor ferviente. O sea, un amor fuerte, un amor duradero. Así tiene que ser. Por eso dice, 1 Pedro 1.22 22 nuevamente. Para amor fraternal no fingido. Bueno, ya inclusive lo ampliamos. Dice amor fraternal no fingido. De acuerdo a lo que dice Pablo, el amor sea sin fingimiento. Lo que dice, amados unos a otros entrañablemente es entrañablemente es un amor ferviente un amor profundo un amor fuerte un amor duradero fervientemente aquí la palabra que se traduce como fervientemente aquí en 1 Pedro 1.22 quiero decir entrañablemente ese amor entrañable Veo con eso este es un término bien bien importante Amaos unos a otros entrañablemente o sea el, el entrañable lo está asociando con el amor ese amor amaos unos a otros de esa manera entrañablemente en el original bíblico también aparece ese mismo término en Hechos 12.5, cuando Pedro estaba encarcelado, dice Hechos 12.5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y saben que ese término sin cesar significa entrañablemente? O sea, que oraba entrañablemente a Dios por Pedro. ¿Qué pasa de tan poderoso este de Hechos 12.5? El amor entrañable. amaos unos a otros entrañablemente. Primero, primero de Pedro, lo que nos dice aquí el versículo 22 de nuestro pasaje de bandera aquí. Pero me dicen, me dice aquí la palabra de Dios, en Hechos 12:5, reitero, porque esto es increíble. Pero la iglesia, o sea, los hermanos, los hermanos espirituales, esa familia espiritual hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, oraba entrañablemente a Dios por Pedro. O sea, era una oración de amor. es Esa oración del entrañable quiere decir, yo oro de esa manera por alguien a quien yo amo. Mi oración debe ser Entrañable. Así de ser mi oración. Bueno, estamos hablando acerca del amor, pero, pero ¿cómo puedo hablar del amor sin hablar de la oración? Así de ser mi oración por mis hermanos, por aquella familia espiritual. De ser una oración entrañable. Cuando, cuando estamos en una cadena de oración, por ejemplo, que estamos orando y hay peticiones. Bueno, seguramente se ponen peticiones aquí, allá. Oiga, yo solicito que poner por esta situación. Seguramente hay pues, grupos que tenemos en algún momento de, de chat y demás. Y se dice, bueno, sí, vamos a orar. ¿Cómo ha de ser mi oración? Mi oración ha de ser entrañable, sin cesar. Así se traduce. Sin cesar, me dice aquí. De esa manera oraron por Pedro. O sea, hasta que. Hasta que Dios dio la respuesta inclusive, pero es algo de corazón, algo entrañable, algo profundo, fuerte, significa ferviente, fuerte y duradero. Nuestro amor por nuestros hermanos cristianos, por lo tanto debe ser un amor sacrificado, sincero, debe ser un amor puro, un amor casto, un amor perdurable, entrañable. Y todo eso se basa en la obediencia a la palabra de Dios. Recordemos nuevamente nuestro pasaje inicial. La importancia de obedecer a la verdad mediante el Espíritu. Es la premisa de nuestro pasaje inicial. Todo esto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Todo. Todo tiene que ver con ello. Primero Juan 3.14 dice Nos, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué, qué, qué quiere decir esto? De que nosotros sabemos que tenemos ahora vida eterna. Nosotros sabemos que ahora somos nueva, nueva criatura. En que, en que amamos a los hermanos. El amor no es una expresión. El amor. El amor, ¿no se han dado cuenta? El amor es un verbo. Es el amar. El amar al hermano. El que ama a su hermano permanece muerto, o sea, permanece en su vida anterior. Es que acaso el amar no es eso. Amad, bendecid, haced bien. Orad, orad. Eso dice la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos ver que nos amamos unos a otros con un corazón puro, ferviente. Acerquémonos a Dios en oración. Oración Señor y Dios, nos acercamos a ti en este, en este día, dispuestos siempre a aprender a recibir más de ti, a presentarnos, oh Dios, con nuestras manos levantadas ante ti, vacías, para que tú las llenes. Señor, elevamos nuestra oración a ti. Ahí en el Espíritu, elevamos mi Espíritu a ti, pero Señor, aquí está mi alma. Me presento delante de ti en gratitud. Me presento delante de ti en alabanza, en adoración. Es que adorar es inclinarme, postrarme delante de ti. En obediencia para hacer tu voluntad. Y aquí dice tu palabra, el amar. Esa es tu voluntad. Y ahí es donde mi alma es purificada. Por la obediencia a la verdad. Y esa es la verdad, que Dios es amor. Esa es tu verdad y es mi verdad y es la verdad absoluta en toda la creación. No solamente es mi verdad personal, subjetiva, no, es la verdad. Y ahí me dices, oh Dios, para el amor fraternal no fingido, el amar unos a otros entrañablemente corazón puro. Ahora dígale al Señor, sí. Presento mi vida delante de Ti. Oraré, oh Dios, agradeciéndote todos los días. Oraré, Señor, en alabanza, en oración a Ti. Pero también oraré por aquellos que me ultrajan y me persiguen. Y por ellos te pediré por qué y por qué, Señor, porque esa es la obediencia a la verdad. Porque yo quiero que mi alma sea pura, sea sana, sea limpia miren que usted gana con esa oración porque sea la respuesta también no será que sea la respuesta de Dios también para que su alma se apura dígala al Señor en este momento Señor yo te doy gracias mi Señor y mi Dios ahora Dios yo soy una nueva criatura y como nueva criatura Señor, tú me dices que el que ama a su hermano evidencia que ha pasado de muerte a vida. Ahora que el amor de Dios sea sobre sus vidas en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y, y por estar ahí, siempre pendiente, cada ocho días, cada semana, de nuestra cápsula de Teoterapia Expreso. Que tengan un buen inicio de semana a partir de mañana. Dios los bendiga.